0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raíssa Nabaque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson Muralha. Ei. Bom... <risos> bom dia, Márcio Biase. Bom dia, Emmanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte. Da Rádio Eldorado 7.3 FM Mabaki.
1: É. Muralha intransponível, vírgula. Só, é, que, um só que não. Shampoo. Só que não. O, o Neumani, vamos começar aqui falando o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, deu, que deu nesta quarta-feira 10 dias para o presidente Michel Temer explicar o decreto que extinguiu a Reserva Nacional de Cobre e associados, localizada nos estados do Pará e do Amapá. E agora? Eu, eu, eu devo dizer, e agora, José ou e agora, Michel?
0: E agora, José Michel.
1: Ah, tá bom.
0: <risos> é, o PSOL, que foi o partido que apresentou a medida providenciada pelo Gilmar Mendes, alega que a extinção da reserva invade a competência legislativa do Congresso Nacional. E tem um simbolismo... É muito grande, porque demonstra a força inequívoca que o governo federal está dando à atividade econômica de mineração. Isso é para dizer o mínimo. Que o, governo está... o governo está entregue aos votos do Congresso. O presidente está entregue aos votos do Congresso e os votos do Norte no Congresso são todos comprometidos com madeireiros e mineradores. Por isso é que toma decisões estapafúrdias que assombram o mundo, não é apenas o Brasil. Ontem, a, o Ministério Público soltou uma nota técnica contra o decreto que extingue a Renca. Né? É, a Renca fica lá nos estados do Pará e do Amapá, no Norte. No texto do, do, da nota, né, o órgão diz que a medida permite a mineração numa área equivalente a mais do que todo o desmatamento da Amazônia acumulado nos últimos quatro anos. É, será que é por isso que o tema fala que ele está fazendo 20 anos é, em dois anos, né? segundo ainda o, a nota do Ministério o Público Federal, trata-se de uma região bem preservada da floresta amazônica, coberta por um verdadeiro mosaico de unidades de conservação, onde o desmatamento ainda é pequeno, apenas 0,33% em toda a região, mas que já permite identificar uma grande pressão da ocupação. Olha, diante dessa repercussão negativa, o tema chegou a revogar o decreto, na segunda-feira, mas editou nova medida para melhor explicar o que mostrou que ficou tudo na mesma. Aí, anteontem, a Justiça do Distrito Federal deferiu parcialmente um aliminar para suspender imediatamente todo e qualquer ato administrativo que tenda a extinguir a renca. O, o Ministério Público acha que o risco do desmatamento aumentar e da medida propiciar a abertura de uma nova fronteira agropecuária que se instalará na região grande a área possibilitada pelo decreto equivale é a mais do que todo o desmatamento né? nos últimos quatro anos. O presidente da República em exercício, o Rodrigo Maia, reconheceu que o tema é delicado. Não diga Botafogo. Toca o Botafogo aí, ô Almirante.
1: Todos esses temas que envolvem a região amazônica precisam, precisam ser tratados com cuidado, porque eles atingem né, um segmento importante da sociedade. Brasileiro, mas também tem, uma, tem repercussão internacional.
0: Uh, digamos que é o presidente em exercício, Rodrigo Acácio. Rodrigo o Conselheiro Acácio Maia. O episódio é uma grande trapalhada, Raiz. Mostra a completa dependência de Temer de uma base viciada e corrompida. O principal grupo dessa base é o Centrão. Atualmente, eu digo aqui sem nenhum medo de errar, que o, o Centrão é mais uma facção do que propriamente uma coliga, coligação de partidos. É uma armadilha do destino, rapaz, que eu não consigo entender. O país numa crise como essa que a dupla Lula e Dilma impôs a gente, ser obrigado a conviver com, com esses restos dessa herança, das quais, da qual faz parte o doutor Michel Temer, Heysen Abaki.
1: Bom, outro assunto, Neumann, o ministro Edson Fachin, que é o relator lá do caso JBS, no Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que foi formulado pela defesa do presidente Michel Temer. O presidente até já falou hoje lá na China sobre isso, disse que o advogado dele deve dar um encaminhamento adequado para a questão. O que que dá para concluir dessa decisão?
0: É, só concluindo aí a notícia de hoje, acabou de entrar no no site do Falso Macedo, que o, o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que é o advogado do presidente, vai recorrer contra a decisão do Faquin. Nessa decisão, o Faquin disse que Janot goza de independência funcional para formular acusações. Além disso, é, o Faquin considerou é que um eventual fatiamento de denúncia contra a Temer não indica parcialidade, ou seja, a segunda denúncia que está para ser feita é, é legítimo, o que qualquer um pode ver o, o Ministério Público Federal é uma parte, o doutor Cláudio deve saber disso aí, mas ele está jogando com o que ele pode né? o, ele não tem muito o que defender do réu, parte para acusar o acusador a decisão de, do Faquinha foi feita em meio a uma expectativa grande da segunda denúncia a ser apresentada por Janot contra o presidente, com base na delação do Joel e do, do pessoal do grupo JF. né a primeira foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, que decidiu não dar prosseguimento às investigações contra o presidente pelo crime de cooperação passiva. Para Antônio Cláudio Maris, o procurador vem extrapolando os seus limites e, e, e mantém uma obsessiva conduta persecutória. Ah, o Fachin disse a respeito dessas alegações de Mariz que elas não permitem a conclusão da existência de uma relação de inimizade capital entre Temer e Janot. Tampouco que o chefe do Ministério Público Federal tenha aconselhado qualquer das partes. É, está escrito, né? Ela foi assinada anteontem. A decisão mostra que a defesa de Temer não chega a lugar nenhum acusando o acusador em vez de defender o acusado com a apresentação de argumentos convincentes e provas de que o, o seu defendido não cometeu o que ele chegou até a confessar várias vezes em vários depoimentos, né? Antes de começar com esses discursos de quem que estão querendo parar o Brasil, sem Abac.
1: Bom, o agora vamos mudar aqui um pouco o foco, embora seja ainda no judiciário. Agora os advogados do ex-presidente Lula pediram ao, ao juiz federal Sérgio Moro que reconsidere a decisão e revogue o bloqueio de seus bens, isso quer dizer que todo o esforço da defesa de Lula, de, de usar o prestígio do ex-presidente para tirar Sérgio Moro do caminho do caminho dele, o que, que aconteceu? Está tá sendo em vão?
0: É, outro perseguido e outro perseguidor, né? É, Temer e Janô, Lula e Moro. Lula teve os bens confiscados a pedido do Ministério Público Federal e por ordem do juiz. São... 9 milhões de sua aposentadoria no Brasil Preve, imóveis é, e mais 606 mil em quatro contas bancárias. Né? Por unanimidade, também ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento a um recurso, a um chamado agravo regimental, do mesmo réu Lula, é, ex-réu, né? contra a decisão do, do ministro Fachin, que determinou a remessa ao Moro de cópia dos autos de petição na qual constam delações premiadas dos executivos da Odebrecht. O mesmo raciocínio sobre Janô vale para Moro. O mesmo raciocínio sobre Temer vale para Lula. Em teoria, oponentes. Não vai ser acusando promotores de Moro de perseguição que o réu vai ter sucesso na segunda instância. Em relação aos tribunais superiores, tendo em vista a grande capacidade de soltar que tem demonstrado é, Gilmar Mendes e alguns de seus companheiros. Aí só Deus sabe se o sentimento de gratidão e dívida pode influir nas decisões dos maiorais da toga, seu Raiz abaque.
1: Tá certo. Ô, ô, Neumann, ô, vamos vamo fufucar um pouco agora, tá? Fufucar, pode ser? Ah, fufucar pode. Vamos lá. O presidente interino lá da Câmara dos Deputados, <risos> o André Fufuca do PP do Maranhão tentou Bem que até tentou, até o último minuto. Mas se a aprovação da reforma política já estava difícil, agora, com um novo adiamento da votação da matéria para semana que vem, ficou ainda mais distante. Tem, tem alguma coisa a lamentar nesse fracasso aí?
0: Olha, o você ter uma ideia, apesar do esforço do Fufuquinho, na verdade ele é o um Fufuquinho. Isso. Porque tem um Fufucão, o pai, né? Isso. Até mesmo ele herdou pelo menos um sobrenome bastante original. Até a proposta que tinha o maior apoio, que era a emenda que estipula uma cláusula de barreira para a partido, perdeu força. A relatora foi até chamada de gostosa em, em no plenário e reclamou, né? hum. A quarta-feira começou com um acordo para votar a reforma após o encerramento de deliberação do plenário da Câmara sobre temas econômicos, como a nova taxa de juros do BNDES, a TLP, que é uma medida correta, né? Mas à medida que a sessão ia se desenrolando, né? Os líderes do partido perceberam que não ia ser possível manter o cronograma pensado. Né? O máximo que foi negociado foi o adiamento para a semana que vem. E deve ter quórum baixo, porque no meio da semana tem o feriado de 7 de setembro. Olha, eu, aqui para nós eu sou o maior fã de reforma política, acho que o sistema proporcional brasileiro é errado, cria uma é, distorção matemática, mas a melhor notícia para o momento é, é, é essa de que não vai mudar nada. Olha, isso aí é uma espécie de bode que eles tentaram colocar na nossa legislação eleitoral e de sistema de governo. A, o melhor a fazer agora é rezar para que não mude nada. Ai, sem abate.
1: Tá bom, então. Oremos. É, vamos voltar aqui para o ministro faquim agora falando dele como relator da Lava Jato lá no Supremo. faquim devolveu a delação do operador Lúcio Bolonha Funaro para a Procuradoria-Geral da República. Isso altera a expectativa em torno... Da segunda denúncia de Janot contra Michel Temer?
0: É, o, o Faquin identificou um erro de redação. Será que esses caras não podiam né, aprender, pelo menos aprender português pô, do texto e pediu para que a Procuradoria-Geral faça a correção? O cara ganha uma fortuna, é, é formado em direito, tem uma prática enorme em, em acusações e comete erro de redação que puxa o juiz, o ministro do Supremo, obrigado a puxar a orelha, né? É, segundo o Jornal Globo, publicou hoje, o erro é minúsculo. Eu não sei o que é, que é erro minúsculo. Para mim, erro é erro. E o cara é obrigado a escrever em português correto. A aposta é que a equipe de Jornal corrige já falha, já envia a delação para o STF até amanhã, e o atraso não vai é, prejudicar, segundo o Jornal Globo, segundo o Ministério Público Federal... A segunda denúncia que está sendo preparada contra o presidente Michel Temer. Eu só não estou entendendo. É o seguinte, tudo que eu tenho visto até agora é, é sobre coisas que o Temer é acusado de ter feito fora da presidência. A Constituição protege disso. Aí não vai precisar nem ir para a Câmara. Né? Cai é. direto, porque o, o crimes cometidos antes ou depois da presidência não podem ser atribuídos ao presidente da República. Né? Ah, será que há informações de Funaro que estejam... É, dentro da, do exercício da presidência do Temer? Eu até agora não vi nenhum e não vejo lógica, porque o, o Funaro não está preso desde que o Temer assumiu. Quer dizer, o, o, que tipo de crime o Funaro pode ter, é, digamos, testemunhado durante o exercício da presidência do Temer? Bom, vamos esperar para ver, né, A gente é, Não perdemos
1: nada. É melhor. Bom, o, o Tribunal de Contas da União condenou o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriel, também o ex-diretor da área internacional da companhia, o Nestor Cerveró, a um ressarcimento de 79 milhões de dólares, isso aí dá 250 milhões mais ou menos em reais, por dano ao erário na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Essa, essa notícia aí vai conseguir desenterrar a, a escabrosa história da compra dessa refinaria chamada de Ruivinha?
0: É, a, a, a Corte impôs ainda a cada um a multa de 10 milhões. O TCU solicitou que os dois tenham os bens arrestados para segurar o ressarcimento. Determinou que sejam inabilitados para o exercício de cargos em comissões e funções de confiança por oito anos. Estou esperando para ver o, o que é que o Lula e a Dilma vão pagar por isso, né? Na prática, a quitação dos montantes é improvável. O patrimônio já rastreado de ambos não alcança esse valor. De qualquer maneira, está lá cobrado. Né? As punições são as primeiras aplicadas pelo TCU por causa de perda no negócio. Considerado um dos piores já feitos pela estatal. Né? Agora, o Heysen, a Petrobras inventou de vender eu, eu Não compensa. O prejuízo que a Petrobras teve O passadina é tão grande que não vai ter ninguém que vai é, digamos, recompensar é isso. Compensar mais é apurar as responsabilidades, inclusive de Lula e Dilma. O resto é poeira nos nossos olhos. Poeira para cegar a opinião pública vai sem aba
1: Bom, para a gente fechar, Neumani, declarações do Coronel da Reserva, Roberto Itamar Cardoso Plump, porta-voz do Estado-Maior da Operação Massiva das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Ele disse ao Estadão que Palavras dele, que é um exagero meio midiático, a imagem de que a cidade do Rio vive em clima de guerra. E aí, o que, que você diz sobre isso? O Heisen, me diz
0: uma coisa. Depois do frangaço do Alex Muralha, o, 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 o Almirante Nelson está em condições de tocar aí o, o nosso querido rabugento para um, o querido coronel. Eu hum. vou dizer aqui o que o coronel disse aí, quando, ele, quando eu disser mete um rabugento nele, o Nelson. É o seguinte, não é bem assim. Não quer dizer que o morador não possa ter uma vida normal. Eu mesmo sou morador de Copacabana e levo uma vida tranquila, como a maioria dos moradores das zonas não controladas pelo tráfico. Toca um rabugento nele, Almirante, por favor. De onde de esse coronel que tirou essa pataquada? Tá na reserva? Tá de pijama? Fica em casa, rapaz. Não tinha uma coisa melhor a dizer, Olha, ele me lembrou minha avó que dizia que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Show, coronel! Essa tática de atribuir à imprensa, exagero sobre a atuação de criminosos que garantem a sobrevivência deles, já foi adotada aqui em São Paulo por Alca e por Alexandre de Moraes, que já foi ministro da Justiça do Temer e agora está no, no Tribunal Superior Eleitoral. Não teve resultado nenhum. O PCC, que eles disseram que era só invenção da imprensa, continua atuando. Mas eu vou aqui encerrar né, a pedido do nosso Raíssa, que funciona todo dia como o meu amigo Manuel Caixa d'Água, né? e eu prometi que ele ia discursar depois de mim no lançamento de um livro, e aí eu estava discussando e ele disse assim, e para concluir, e para concluir, vamos ouvir, monólogo das grandezas do Brasil, de Belchior, o, o meu amigo Renato Vieira, lá do daquele caderno de Vita, ele lançou um belo disco agora do Belchior e, e me sugeriu para tocar hoje em relação à nossa situação monólogo das grandezas do Brasil. caixa Mirante Nelson.
1: Vamos contar? Vamos contar. A partir de que número você quer? A
0: partir do número de pênaltis que o Muralha... Ontem se jogou num canto e o batedor do Paraná põe no outro. Quatro.
1: Quatro, né? Vai lá, então. Em homenagem a Muralha ou intransponível É quatro? É três? É dois? É um. Inter!
0: Belchior, saudade de Belchior.